0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hartplatzheldinnen und Hartplatzhelden. Hartplatzhelden geht jetzt on air. Das ist der erste Podcast von Hartplatzhelden sind ja eigentlich ein, äh, als Videoportal gegründet worden. Seit gut einem Jahr gibt es Kolumnen auf hartplatzhelden.de und jetzt machen wir, wie sich das gehört, auch unseren ersten Podcast. Wir, äh, ich darf uns kurz vorstellen äh, und, und fangen ganz unbescheiden mit mir an. Ich bin Oliver Fritsch, einer der Gründer von Hartplatzhelden und euer Moderator. Meine beiden Gäste heute, Michael Franke, erster Vorsitzende, Vor Vorsitzender der FT Gern aus München und Hartplatzheldenkolumnist kolumnist der ersten Stunde. Hallo Michael.
1: Hallo, servus. Schön, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr.
0: Außerdem Gerd Thomas, ebenfalls Hartplatzheldenkolumnist kolumnist und äh, seit, gut, seit knapp 20 Jahren im Vorstand ähm, FC Internationale aus Berlin. Herzlich willkommen, Gerd.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen aus Berlin, wie du schon gesagt hast, und freue mich auch dabei zu sein.
0: Unser Thema ist heute der DFB und die Amateure. Was haben die Amateure beim DFB zu sagen? Gibt es sowas wie Demokratie in einem Sportverband? Braucht es so etwas? Wie kann so etwas gewährleistet sein? Über den DFB gab es zuletzt ja viele Nachrichten. Und jetzt überrasche ich euch mit einer ganz aktuellen Pressemitteilung des DFB. Präsident Fritz Keller hat aus eigener freien, freier Entscheidung in Verantwortung des Amtes als Präsident seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, nach Abschluss der Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag, den 17. Mai 2021, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Wenn ich das richtig verstehe, ähm, tritt er also zurück. Äh, während wir hier aufnehmen oder kurz bevor wir hier äh, aufnehmen ja und nach meiner Meinung tritt das unverzüglich in Kraft, also vielmehr am 17. Mai. Ganz kurze Einordnung muss ich jetzt von euch einholen. Michi, was sagst du?
1: Ja, ich sag mal, am Ende ist es natürlich komplett konsequent jetzt. Also mich hat es schon gewundert, dass es wirklich so lange gedauert hat. Es war natürlich ein ein extremer Fauxpas sozusagen, der ihm da passiert ist. Man kann natürlich immer sagen, ja klar, war nur ein Spruch, aber ich sage mal, so ein Spruch geht natürlich nicht. Und ähm, insofern ist es sicherlich jetzt sehr konsequent, dass er zurücktritt. Mich wundert es, dass es so lange gedauert hat. Äh, ich hoffe natürlich, dass das äh, nicht der letzte Rücktritt ist, <lacht> wenn man so will. Mal schauen, was passiert.
0: Ja, man muss unseren Zuhörern dazu sagen, in einer internen Sitzung hat Fritz Keller den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen vor sich her murmelt und wurde daraufhin auch von den Landesverbänden in einer Abstimmung, ihm wurde das Vertrauen entzogen. Die beiden Vorfälle muss man haben sich summiert, er hat noch ein bisschen gezögert, aber jetzt hat er, ist er dem Druck gewichen. Gerd, deine Einschätzung?
2: Ich schließe mich der Einschätzung von Michi vollständig an. Dass es so lange gedauert hat, muss ja auch was damit zu tun haben, dass dort unglaubliche Verwerfungen einfach vorhanden sind. Wahrscheinlich auch sehr viele Rechnungen untereinander offen zu sein scheinen. Und im Prinzip weiß Fritz Keller sicherlich, dass er eigentlich sofort hätte zurücktreten müssen. Aber Sportfunktionäre tun sich damit ja schwer. Das wissen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Ich kann davon auch hier ein Lied singen äh, bei uns. Und ähm, ja, ich sehe auch einfach nur, dass es konsequent ist. Aber ich vermute auch, das dürfte nur der Anfang einer Rücktrittswelle gewesen sein.
0: Wir hatten uns vor der Sendung eigentlich vorgenommen, dass wir gar nicht viel über Namen reden ob Keller oder Koch, jetzt kam die Meldung eigentlich rein. Worüber wir eigentlich reden wollen, äh, sind Amateure, ist der Amateurfußball. Nun äh, könnte mancher sagen, ja gut, DFB und Amateure, äh, das gehört ja zusammen. Der DFB vertritt laut Satzung die Interessen der Amateure und der rund 25.000 Vereine. Allgemein gefragt, Gerd, äh, kommt er dieser Aufgabe nach?
2: Also ich, die Frage ist ja, ob der DFB-Präsident, so wie das ganze Konstrukt funktioniert, dieser Aufgabe überhaupt nachkommen kann. Denn was immer vergessen wird, zuständig für die Vereine und damit auch für die Spielerinnen und Spieler, sind eigentlich die Landesverbände. Der DFB ist der Dachverband der ganzen Veranstaltung. Das Problem bei der ganzen Veranstaltung ist eigentlich, das äh, ist nach oben hin in der Spitze sehr schwer zu durchdringen, ist das Ganze. Ähm, das heißt, die Landesverbände entsenden ihre Spitzen, ihre Präsidenten, Präsidentinnen gibt es ja nicht, noch nicht. Und ähm, dann ist das, ja, wie so ein großes Kaffeekränzchen, habe ich immer den Eindruck, wo man sich seit Jahren kennt, ähm, wo ganz selten mal jemand Neues dazukommt, ab und zu schaltet mal jemand aus Altersgründen aus. Und so ein bisschen ist das natürlich eine Krähe, hackt der andere kein Auge aus. Und das Thema Amateure kommt in, innerhalb des DFB, finde ich, äh, immer nur am Rande vor, äh, wenn man mit dem DFB redet, dann äh, oder über den DFB redet, dann kommt das natürlich immer im Zusammenhang mit den Fernsehgeldern vor. Da geht es schlicht und ergreifend eben um Geld. Äh, ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch für die Amateure, aber auch für die Profis. Und ähm, ja, jetzt bei Corona gab es natürlich diverse Durchhalteparolen, so ein paar Umfragen von bekannten Ärzten, die auch auf dem DFB-Ticket äh, eigentlich schon seit Jahren stehen, mit äh, Ergebnissen, die jetzt nicht so unerwartbar waren. Aber ansonsten tut sich der äh, DFB relativ schwer, finde ich, die Interessen der Amateure zu vertreten. Und jetzt kann man fragen, ist das die Schuld des DFB-Präsidenten oder sind die Landesverbände eigentlich die Verantwortlichen, die es nicht schaffen, die Themen der Amateure auf die Tagesordnung zu setzen.
0: Du hast dich ja in deiner jüngsten Kolumne dazu äh, geäußert. Kurze Nachfrage. Ähm, wie ist das in Berlin? Äh, findest du, dass der Berliner Fußballverband, du kennst ja schließlich auch die Köpfe äh, dort, ähm, dass der Landesverband näher am Verein ist oder näher am DFB?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Rollen. Ähm, äh, der Landesverband ist ja auch schon wieder schwierig. Also wenn wir jetzt mal von den Präsi vom Präsidenten reden, dann ist, ist der natürlich ähm, vor allen Dingen am Repräsentieren. Geht natürlich auch mal über die Plätze zu Pokalspielen und sonst was und guckt sich das an und sagt guten Tag. Aber ähm, ich habe ihn zum Beispiel gefragt letzte Woche... Wie hast du eigentlich abgestimmt in Potsdam? Und mit wem hast du das eigentlich abgemacht, wie du abstimmst? Mit deinem Badezimmerspiegel oder mit deinem Präsidium? Ich weiß, dass das nicht mit dem Präsidium abgestimmt hat. Und ähm, er hat mir gesagt, dass er die Geschichte mit Keller auch ähm, nicht so stehen lassen konnte. Also sich da, da wohl auch eine klare Meinung zu hatte, dass das nicht geht. Ich habe gesagt, ja, mich hätte auch viel mehr die andere Abstimmung interessiert und darauf habe ich keine Antwort bekommen.
0: Michi, du bist aus Bayern. Der Präsident des Bayerischen Fußballverbands ist der höchste Vertreter der, der Amateure. Rainer Koch mhm. ist Vizepräsident für Recht und Amateure. Wie ist dein Kontakt zu ihm oder wie schätzt du das ein, wie bayerische Amateurvereine zu ihrem Präsidenten stehen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, ich sag mal, der Rainer Koch ist ja, ist ja, ist ja nicht nur eben unser Landespräsident, sondern eben auch Vizepräsident im DFB und damit schon mal in so einer Doppelfunktion. Jetzt haben wir natürlich noch andere Konstellationen wie in Berlin. Also, das heißt, wir haben ganz andere Wege hier. Er ist ja für ganz Bayern im Prinzip auch zuständig. Da ist es natürlich schwierig, glaube ich mal, mit allen im persönlichen Kontakt zu stehen. Ich persönlich habe ihn ein paar Mal getroffen und ähm, er hat durchaus ein offenes Ohr für die Probleme, das muss man schon sagen. Aber am Ende glaube ich halt, äh, dass diese Doppelfunktion äh, dann doch zu großen Reibungsverlusten führt. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, er, er, er hat die, die Ohren bei den Amateuren und auf der anderen Seite auch die Ohren bei den, ich sage mal, im DFB-Präsidium, aber ich ich kann ganz schlecht einschätzen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Belange der Amateure wirklich bis zum Präsidium vordringen, trotz allem. Ich meine, wir kennen das, wir haben ja in der Regel dann irgendwelche Spots für die Amateure, ihr seid super und so, aber am Ende äh, besteht schon also schon das Gefühl, dass wir, äh, ich sage mal, vielleicht mit einer Trennung der Ämter eine bessere Lösung hätten.
0: Wie kommen diese Spots, wie kommen diese Spots an bei euch? Ja, ich die werden Verein, die, vielleicht in der die Mannschaft reden,
1: Ja, die, die werden belächelt. Braucht man nicht drüber reden. Also das nimmt ja niemand ernst. Äh, diese Geschichten wie äh, unsere Amateure, die waren Profis oder wenn man da so Platz war dann sieht. Ich meine, die Realität äh, in den Vereinen ist natürlich ganz andere. Äh, das kennt aber jeder, brauche ich, glaube ich, niemanden erzählen, wie die, es im Verein abläuft, da ist man froh, wenn man irgendjemand findet, dem klopft man dann fleißig auf die Schulter, Geld ist eh keins da. Äh, es ist sicherlich auch kein Thema des Geldes, aber ich glaube, diese diese grundlegenden Probleme der Vereine, die äh, kommen die kommen nicht dort an, wo es dann tatsächlich äh, zu Lösungen kommen könnte, sondern äh, die, die versanden halt da auf dem Weg äh, durch die durch die verschiedenen Gremien. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube mal, da hier wäre ja der direkte Draht da, weil es ja Personalunion ist, aber das ist halt wahrscheinlich auch eine schwierige Konstellation für den für unseren Landespräsidenten.
0: Ist klar, du sagst konkrete Probleme im Verein. Lass uns da nochmal genauer äh, hinschauen. Man könnte ja auch sagen, ja gut, was die da in Frankfurt machen, beim DFB, in der otto fleckschneise oder beim Bayerischen Fußballverband. Ja, was interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Äh, wichtig ist doch, was in meinem Verein geschieht. Ich glaube, viele sehen das so. Und äh, ich glaube auch, dass das früher noch irgendwie noch so funktioniert hat. Lass uns doch mal die, Kom die Probleme beim FT, bei der FdG gern konkret ansprechen oder von euren Nachbarvereinen, gerade jetzt in Zeiten von Corona?
1: Ja, ich, ich, ich würde mir das Thema Corona gar nicht zu groß malen wollen, weil ich sage mal, wir haben natürlich relativ wenig Probleme, weil wir ja keinen Spielbetrieb und nichts haben. Also jetzt geht es ja wieder langsam los. Aber mal grundsätzlich, wir haben natürlich diese klassischen Ballungszentrenprobleme. das heißt, wir haben einfach zu wenig Fläche für zu viele Spieler, wir haben sehr große Probleme in der sozialen Betreuung von Spielern, die findet ja bei uns im Prinzip nicht statt. Das ist ja auch so ein Thema, dass wir eben dort völlig unter der ich sag mal unter, unterm Radar agieren, das heißt also, das müssen bei uns die ehrenamtlichen Trainer machen irgendwelche Dinge lösen oder halt die Jugendleitung, die auch ehrenamtlich agiert und, ich sage mal, nicht unbedingt äh, sozialpädagogische Ausbildung hat. Also dort haben wir sehr große Probleme, würde ich mal sagen. Und äh, natürlich dann auch in der Organisation. Das heißt, das Finden von Ehrenamtlichen wird immer komplexer. Wir haben ja eine komplett sich wandelnde Berufswelt mit großer Flexibilität. Die Leute haben, es hat ja niemand mehr um 15 Uhr Nachmittag Zeit, irgendeine F-Jugend zu trainieren. Das gibt es ja nicht mehr, sondern... Äh, wir haben halt eben so eine, Trichter, so eine Trichterzeit, sage ich mal. Die, die Zeit läuft auf so ein äh, Segment zwischen 17 und 19 Uhr zusammen, da muss alles ablaufen und äh, es sind viele solche Probleme, die wir haben, äh, die vielleicht auch kein Verband so lösen kann, aber die man natürlich okay. ganz anders als Verband aus meiner Sicht in die Öffentlichkeit oder in die Gesellschaft tragen muss. Also wir sind ja... Also das ist mein Lieblingsspruch, wir sind das größte Sozialprojekt jetzt hier in München. Das heißt, der organisierte Vereinsfußball ist das größte Sozialprojekt und dafür sind wir einfach völlig unterbewertet, was also, ich sage mal Finanzen betrifft, aber natürlich auch die Anerkennung. Wir müssen einfach schauen, also wie, wie wir das wuppen und da haben wir von Verbandsseite keine Unterstützung.
0: Ergänzt doch bitte noch mal ein paar Infos zu, zu eurem Verein, der ja auch der ja. Heimatverein von Philipp Lahm ist.
1: Ja, wir sind ja, ich sage mal, wir sind primär ein Fußballverein. Wir sind, wir haben 700 Mitglieder, haben da circa 400 Kinder und Jugendliche, sind also sehr Kinder- und Jugendlichen orientiert, haben 26 Mannschaften und agieren auf zwei Spielflächen, das heißt einem Rasenplatz und einem Kunstrasenplatz. Kann man sich mal vorstellen, wie es ausschaut. Das ist so ein bisschen Tetris für Erwachsene oder für Große. Also das ist sehr eng immer und sehr, sehr kompliziert. Aber ich sage mal, Flächen können wir natürlich nicht mehr schaffen. Aber ich sage mal, wir haben ungefähr 70 ehrenamtlich Tätige im Verein. Das ist sehr viel. Sind damit, glaube ich, auch noch immer ganz, ganz gut unterwegs. Sehen aber jetzt auch schon, dass es immer komplizierter wird, ich sage mal, Trainer, Betreuer, aber auch im Platzwarte oder einfach Ehrenamtler zu finden. Das ist einfach so die Situation. Bei uns gibt es eben auch kein Geld zu verdienen. Das heißt, die Ehrenamtler bringen halt eher noch was mit. So der klassische Spezi nach dem Sieg, der muss, den muss der Trainer selber zahlen bei uns. Das ist leider so. Und äh, ja, so ist die Situation. Das heißt, es ist halt ein wirklich klassisches Ehrenamt und wie man sich so vorstellt, und ich glaube aber natürlich auch nicht, dass man jetzt damit mit Geld viel ändern kann. Aber mir geht es tatsächlich um das Thema Anerkennung, öffentliche Wahrnehmung von der ganzen Thematik, die da passiert, weil das wird ja oft belächelt. Fakt ist aber, dass wir heute halt einfach in München beispielsweise, ich denke, um die 70.000 Kinder und Jugendliche im Breitensportfußball haben. Und das ist einfach eine Zahl, die ist enorm. Und die Kinder sind ja hier, ich meine, das ist ja Lernen fürs Leben. Hier wird also das gelernt und geübt, was ja zu Hause nicht mehr so passiert. Ob das jetzt Umgangsformen sind, ob das jetzt Respekt ist untereinander, ob das jetzt aber auch am Schluss, ich meine, ja, die Freude über den Sieg, aber halt auch das Umgehen mit Niederlagen, das, ist, ich meine, das muss ich muss jetzt nicht erzählen. Das kennt ja jeder, der im Amateurbereich unterwegs ist. Aber das ist halt ganz zentral aus meiner Sicht. Und äh, das wird heute halt hier noch vermittelt. Und es ist halt schade, dass wir halt immer noch so ein bisschen als Bittsteller durch die Gegend laufen. Das heißt, wenn wir mal irgendwas brauchen, dann ist es immer so, dass wir wirklich, ich will jetzt nicht sagen, auf Knien ins Sportamt rutschen, aber so ähnlich ist es schon. Und wir brauchen da einfach eine ganz andere Wahrnehmung dieses Reitensportthemas in der Öffentlichkeit, aber halt auch in der, auf kommunaler Ebene. Und dort brauchen wir auch den DFB, bzw. Halt den Landesverband, uns hier unterstützt. Einfach, wie gesagt, nicht, dass wir die wahren Profis sind. Das ist, glaube ich, nicht entscheidend, sondern was tatsächlich passiert. Also welchen Wert wir eigentlich für die Gesellschaft haben. Das ist das Entscheidende und das wird nicht transportiert.
0: Gerd, erkennst du dich in den Schilderungen und Beschreibungen deines Kollegen ja. aus München wieder? Wie ist das in Berlin? In Berlin ist ja nochmal eine andere Metropole. Es sind eigentlich zwei Großstädte, zwei Bundesliga-Vereine, Hertha und Union, ähm, hast du den Eindruck, dass, dass die Vertreter aus den Landesverbänden äh, sich eher für den FC Internationale interessieren oder doch mehr bei Hertha Un Union rumhängen?
2: Also ich finde mich nahezu vollständig in den Schilderungen von Michi wieder. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide eben in Großstädten unterwegs sind. Wenn wir jetzt jemanden vom Land dabei hätten, gäbe es sicherlich ein paar andere Probleme. Spielgemeinschaften, zu wenige Kinder für einige Altersklassen und ähnliche Geschichten. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also man hat natürlich schon immer das Bild des klassischen Fußballfunktionärs, der bei... Hertha oder Union im Kuchenblock sitzt, seinen Parkplatz im Parkhaus im Olympiastadion hat und einfach gleich direkt durchgehen kann auf die Ehrentribüne. Äh, klar, das gehört auch dazu ähm, äh, und vielleicht ist man auch lieber äh, bei Hertha gegen ähm, Augsburg als bei FC Internationale gegen ähm, Polar Pinguin. Ja, das kann sein. Wie geht's wirklich, ist immerhin, ja. Immerhin, Polar Pinguin ist äh, der Verein der Präsidentschaftskandidatin. Und Polar Pinguin ist tatsächlich eine ehemalige Kneipenmannschaft, auch aus Schöneberg, die lange bei uns auf dem Platz mittrainiert haben. Und ähm, die, genau wie wir, tatsächlich Landesliga spielen, ohne Geld zu zahlen. Also äh, das funktioniert schon. Ähm, was, was mir eigentlich wichtig ist und was ich von den Funktionären erwarten würde, sowohl auf DFB-Ebene als auch auf Landesebene, ist das Ohr an den Vereinen so zu haben und einfach auch für Einheit zu sorgen, für Solidarität zu sorgen unter den Vereinen. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Gerade in den großen Städten ist es so, dass ähm, bei den Vereinen nicht immer nur Eintracht herrscht sondern äh, es werden Spieler abgeworben, äh, jeder versucht irgendwie seinen Vorteil zu haben, eben auch weil alle zu wenig Platz haben, äh, äh, aber auch weil die Wege kurz, kurz sind. Und mir fehlt so ein bisschen der Gesamtentwurf. Also mir fehlt eigentlich sowohl auf DFB-Seite als aber auch auf Landesverbandsebene der mir fehlt der Wille an Gestaltung. Und äh, wir haben ja in Berlin es versucht mit so einer großen AG Zukunft, die wir äh, mit vielen Anträgen ähm, nicht ins Leben gerufen haben, das haben dann schon die Vereine auf dem Verbandstag gemacht, aber wir haben die Anträge gestellt, die Grundlage dafür geschaffen und äh, ich finde, wir müssen den ganzen Amateurfußball grundsätzlich, ich will nicht sagen neu denken, aber überdenken. Die Bedingungen, Michi hat das eben gesagt, haben sich äh, extrem verändert durch eine Arbeitswelt, die einfach eine völlig andere ist als in den 70er oder 80er Jahren. Gleichzeitig haben sich in vielen Vereinen die Strukturen aber kaum weiterentwickelt. Und ähm, ich äh, will gar nicht sagen, dass Professionalisierung so ein Allheilmittel ist. Das kommt ja auch ein bisschen auf die Größe des Vereins an. Aber ähm, auch in Berlin, obwohl die Wege kurz sind, kenne ich ehrlich gesagt Kaum, ähm, Institutionen oder, oder Organisationen, die sich zusammenschließen, was ja naheliegen würde. Man könnte die Mitgliederversammlung, äh, die die Mitgliederverwaltung äh, zusammen machen. Man könnte das Pass- und Meldewesen zusammen machen und so weiter mhm. und so fort. Und äh, da würde ich mir von Verbänden schon wünschen, dass sie mit den Vereinen, zumindest mit den engagierten Vereinen, gemeinsam ich sage mal ruhig Visionen entwickeln und einfach Zukunftsmodelle entwickeln und da sehe ich sehr sehr wenig.
0: Woran also, fehlt es denn da? Äh, an Ressourcen, an äh, Verständnis, an dem Willen? Ich will sagen, an Intellekt oder also sozusagen was? Äh, wo ist das Problem?
2: Naja, ich will jetzt hier niemandem fehlenden Intellekt unterstellen, ähm, aber es fehlt, glaube ich, tatsächlich an Gestaltungswillen. Also diese AG Zukunft haben wir äh, im Oktober 2019 oder November 2019 mit über 90% Zustimmung installiert und bis die ins Rollen kamen, vergingen Monate. Da frage ich mich, warum? Dann kam irgendwann Corona, dann hatte man wieder einen Grund irgendwie zu sagen, ich habe dann zusammen mit ein, zwei anderen Leuten mich auf die Beine gemacht und wir haben über 100 Leute gefunden, die dort mitarbeiten wollen an dieser Geschichte. Am Ende waren es 150 und das heißt einfach für mich auch, es gibt die Leute, die gestalten wollen, die was verändern wollen, die wirklich nach vorne denken wollen. Mir wird ja auch gerne unterstellt, dass ich immer nur am Stuhl, am Stuhl sägen würde den ganzen Tag und mich dann da selbst draufsetzen will ähm, äh, dem ist bei Weiben nicht so. Aber ähm, ich, ich mag einfach keine Denkfaulheit. Und äh, das ist jetzt ein schweres Wort, aber das kommt mir oftmals so vor. Und der DFB, den habe ich ja mal damals als Reinhard Gründel antrat, irgendwie als Raumschiff bezeichnet. Da hat sich nicht viel verändert. Ich habe gestern einen Artikel wiedergefunden, den ich zusammen mit meinem Freund Bernd Fiedler von Stern 1900 äh, im Tagesspiegel geschrieben habe, als Fritz Keller sein Amt angetreten hat. Ich könnte diesen Artikel heute fast genauso wieder schreiben, nur weiß ich nicht, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin werden wird.
0: In unserem erzählen Kolumne-Zirkel ist ja auch Ute Groth. Sie wollte sich äh, äh, 2019 bewerben als Präsidentin. Sie ist Vorsitzende der TuSa Düsseldorf eines breiten Sportvereins aus Düsseldorf mit 1400 Mitgliedern. Jetzt wollen wir gar nicht so viel über Ute reden, Michi, aber ist es ist denkbar, dass, äh, dass man mal jemanden äh, kandidieren lässt und vielleicht auch als Präsidentin äh, sich vorstellen kann, die, äh, die nicht aus dem Profibetrieb kommt, die kein äh, gesellschaftliches Amt von hoher öffentlicher Ausstrahlung bekleidet hat, sondern die nur, sag ich mal, nur an der Basis gearbeitet
1: hat. Das ist ein schwieriges Thema. Also ich würde mal sagen, natürlich wird es der Sache unglaublich dienen, also der Sache der Amateure, wenn wir hier jemanden mit Stahlgeruch hätten oder jemanden, der ich gehe jetzt gar nicht so aufs Geschlecht ein, das ist ja wahrscheinlich nicht entscheidend, ob es Präsidentin oder Präsident, aber Jemand, der jetzt aus dem aus dem aus den Niederungen des Amateurfußballs kommt und dort einfach Erfahrungen hat, das wäre natürlich für uns Gold wert. Muss man jetzt drüber reden, weil klar jemand, der ich sag mal aus dem NLZ-Bereich irgendwo kommt, der kann es einfach nicht einschätzen, wie das in der Breite abläuft. Aber ich persönlich glaube halt, also dass das wahnsinnig schwierig ist, weil das Thema also DFB, es ist ja auch Politik. Und da geht es um Netzwerke, da geht es um Verbindungen, da geht es um äh, ja, Beziehungsgeflechte, die einfach, äh, die man wahrscheinlich haben muss, um dort überhaupt äh, Fuß zu fassen. Und ich glaube, das ist unser, unser großes Dilemma, nicht nur auf DFB-Ebene, sondern auch bei UEFA oder FIFA. In den ganzen Gremien oder in den ganzen großen Verbänden haben wir die gleichen Situationen theoretisch, ich, ich sage mal bös gesagt, man kann oben fünf Köpfe abhaken und es kommen halt fünf Köpfe wieder nach, die sehr ähnlich gestrickt sind, ganz einfach und äh, ein Kopf, der dort anders rausschaut, der ist eigentlich nicht vorstellbar, sage ich jetzt mal, aber für uns wäre es natürlich ein, ein wahnsinniger Gewinn und unter Umständen, ich sage mal, müssten wir uns als Amateure natürlich auch mal irgendwie äh, Gehör verschaffen, ich weiß aber nicht, wie. Jetzt sind wir natürlich bei dem Thema, es gibt 25.000 Vereine, da haben wir 25.000 Vorstände, die können wahrscheinlich relativ laut gemeinsam rufen. Aber wie der äh, Gerd schon gesagt hat, also wir haben es ja nicht einmal drauf, muss man sagen, im Moment, und da muss man die Vereine auch selber halt mal äh, kritisieren, dass wir uns untereinander hier lokal organisieren ja. und und einfach mal, ich sag mal, uns Gedanken machen über gemeinsame Jugendleitung, gemeinsame Mitgliederverwaltung oder sonst was und äh, dann wird es natürlich schwierig, da zu verlangen, dass wir uns jetzt beim DFB-Gehör verschaffen. Persönlich, also wie gesagt, ich finde es einen wahnsinnigen Gewinn, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist.
0: Vielleicht äh, muss man ja auch nicht gleich das Präsidentenamt anstreben. Ähm, vielleicht ist das mittlerweile eine so ähm, wichtige gesellschaftliche Rolle, DFB-Präsident, auch, auch wenn das Amt in den letzten Jahren an, an Image verloren hat durch die vielen Machtkonflikte und Kämpfe an der Führungsspitze. Ähm, Gibt es ja vielleicht auch noch äh, andere Posten äh, nebenangestellt oder etwas ähm, in zweiter Reihe, ähm, ähm, dass, äh, dass die Amateure besser äh, vertreten wären, ähm, dass die Basis ein Ohr findet bei einem Präsident, der dann vielleicht ich bin jetzt mal rum, Cem Özdemir oder äh, Jürgen Klinsmann die das vielleicht alle gar nicht machen wollen, aber ich denke mal so in diesen Kategorien die auch erfahren sind mit einer ähm, breiten Öffentlichkeit, die, die auch vielleicht ein internationales Netzwerk haben, die äh, dieses Amt vielleicht so besser auch repräsentieren können und dennoch ähm, ähm, sollte es nicht doch eine, eine ähm, ein Posten, eine, eine Ressortstelle, ein Außenministerium, ein Innenministerium, wie auch immer, ähm, gibt es ja auch in, in der Regierung, im Kabinett ähm, vertreten sein, die, dass die Amateure, dass da jemand auch eine Chance hat, der vielleicht mal äh, einfach nur Vorsitzender eines Kreisligisten wäre. Also wie, wie kann man Strukturen ähm, verändern? Denn daran scheitert es ja häufig auch äh, und nicht nur an Personen, oder, Gerd?
2: Also jetzt kann ich Michi doch mal widersprechen. Und äh, warum denn nicht eine Person die eben nicht in der ganzen Geschichte schon seit Jahren drin ist. Das hat doch große Vorteile, wenn dort jemand reinkommt. Christian Seifert von der DFL ist doch ein leuchtendes Beispiel. Der wird die ganze Zeit hier als einer der Top-Manager der Republik hingestellt. Ob er das wirklich ist, kann ich nicht genügend beurteilen. Aber äh, der ist von außen gekommen. Der hatte keinen Stallgeruch. So, warum soll nicht Michi Franke oder Gerd Thomas oder Ute Groth oder irgendeine Person kommen, oder vielleicht, warum sollen wir nicht zu dritt kommen? Ja, oder andere drei Personen. Also warum muss es denn immer eine Person sein? Ich will eigentlich nur hingehen und sagen... Ähm Warum krempeln wir das nicht ganz? Warum haben wir nicht den Mut, einfach mal darüber nachzudenken, die Dinge ganz umzukrempeln? Du hast gerade gesagt, man könnte andere Ressorts machen. Ich habe mir vor zwei Jahren einen kleinen Spaß gemacht, aber habe gedacht, mal sehen. Vielleicht jetzt ja auch ernst genommen und habe Rainer Koch bei Facebook angeschrieben öffentlich und gesagt, ich bewerbe mich für das Amt des Vizepräsidenten für gesellschaftliche Verantwortung. Darauf hat er mir geantwortet, auch öffentlich, und hat gesagt, das geht nicht das äh, ist den Norddeutschen versprochen. Das heißt, wir haben Proport. Mhm. Da habe ich gesagt... Genau deswegen bewerbe ich mich ja auch. Ich bin immer noch Mitglied in meinem Heimatverein, im TSV Apensen, in der Nähe von Buxtehude, also in der Nähe von Hamburg. Also ich gehe mir in Frage, wäre kein Problem. Damit war dann die Diskussion natürlich zu Ende. Das Abend war, war jemandem versprochen, vielleicht macht der Günter Düsseldrat das gut, das kann ich nicht beurteilen. Der verbandstag für den wurde sogar einen Monat nach vorne gezogen, damit er die Altersgrenze noch nicht erreicht hat. Und so werden Posten verteilt. Und ich glaube, das ist das, was die Vereins die Vereine dort draußen und die Basis dort draußen nervt. Und das ist Klüngel. Und das ist so, ich verschaffe dir hier was, ich verschaffe dir da was. Ich habe das in Berlin auch mitgekriegt. Da wurde dann, jetzt hat Berlin den Posten des deutschen Futsalbeauftragten. Berlin ist der Ort in Deutschland, der am schlechtesten mit Hallen für Futsal überhaupt ausgestattet ist. Aber wir haben den Futsal-Präsidenten von, von, von Deutschland. Ja, dafür durfte dann irgendjemand aus der Jugend noch nicht gleich aufrücken, irgendwo dorthin, wo er es eigentlich wollte. Das heißt, es wird zugeteilt. Es ist auch wieder die Frage, wer teilt zu. Und ich glaube eigentlich, wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir nicht einfach auch wirklich sagen, stimmt dieses System Überhaupt noch. Es ist ja eigentlich ein demokratisches System. Das heißt, es wird von unten gewählt. Die Vereine wählen ihre Vorsitzenden. Die Vorsitzenden wählen ihre Kreisparlamente und Bezirksparlamente und Landesparlamente, was es alles so gibt. Bei uns ist es gleich Landesverband. Und die Landesverbände wählen dann wiederum die DFB-Spitzen. Also insofern kann man sagen, es ist demokratisch. Aber ist es noch zeitgemäß? Und das glaube ich nicht. Und da wäre ich eben dafür zu sagen, lass uns doch mal den Mut haben. Und Michi, du hast eins natürlich richtig angesprochen. Wir müssen uns organisieren. Sonst können wir uns hier noch 20 Podcasts irgendwie tolle Sachen ausdenken. Wenn wir das nicht hinkriegen, uns zu organisieren und auch unsere PS auf die Straße zu bringen, dann werden wir nichts gewinnen können.
0: Das ist gut, dass ihr auch die Vereine in die Pflicht nehmt und kritisiert. Das Thema... Wahl finde ich sehr spannend. Jetzt reden wir äh, die ganze Zeit über sportpolitische Themen. Äh, wir brauchen, glaube ich, mal eine kurze Pause. Amateurfußball ist ja auch was anderes. Äh, und da möchten wir mal was einspielen.
3: Guten Tag, mein Name ist Abdi Fahad. Ich komme aus Jülich. spiele aktuell beim FC Rudolf. Und war vor einem Monat circa beim Sportstudium in Mainz wo ich gegen den Erstbundesligisten äh, Bundesligisten Vaud äh, äh, angetreten bin an der Torwand. Äh, hat mir sehr gut gefallen dort. Die Stimmung war einzigartig. Der Herr Beckhorst war sehr freundlich, sehr nett. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten über die aktuelle Situation und er hat mir dann die Sicht, äh, seine Sicht erklärt, wie er über die ganze aktuelle Situation. Denkt und ja, wir haben uns dann gut ausgetauscht und dann bei der Torwand äh, ja, hat er mir gesagt, dass er mir, dass er mir helfen würde äh, zu gewinnen. Ich habe es halt freundlich angenommen, nur leider äh, durch die Nervosität habe ich dann nicht mehr als einen Treffer erzielen können, was auch äh, schwieriger ist als es aussieht. Äh, ja, und mir ist leider nur ein Treffer gelungen. War aber sehr, sehr, war aber sehr, sehr schön, eine sehr schöne Erfahrung, sehr speziell. Und äh, hat mich riesig gefreut, dabei sein zu können. Und äh, in, äh, ja, ich hoffe, dass es äh, lange in Erinnerung bleibt. Und äh, ja, und die Leute haben sich ja auch für mich, haben ja auch mitgefiebert bei mir. mein besten Dank geht an, 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 die, an den Verein FC Rudolf der mich unterstützt hat bei der, bei der Sache. Meine Familie, die auch äh, mich sehr unterstützt hat, mitgefiebert hat. Und an FUPA, die äh, das Ganze organisiert haben. Und ja, vielen lieben Dank für alles. Äh, das war's von mir. Abdi.
0: Ja, das war Abdallah Farahat vom FC Rudolf. Wir Hartplatzhelden haben ja seit einigen Jahren eine Kooperation mit dem ZDF und auch mit FUPA, Abdi hat es ja erwähnt. Und wir schicken alle 14 Tage den besten Torschützen ins aktuelle Sportstudio an die Torwand. Und Sie, liebe Userinnen und User, können auch mitmachen. Laden Sie Ihr Video hoch bei hartplatzhelden.de hat euch denn eigentlich, äh, apropos äh, Sportstudio, die Performance von äh, Rainer Koch an der Torwand gefallen?
1: Das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Ja, gut, war ja nicht so erfolgreich. Ja. Aber wie meint du jetzt die Frage? Insgesamt? Äh,
0: ja. Ja, insgesamt die seine Schusstechnik vor allen Dingen. Ja. Äh, auf, auf der Peter-Fischer-Skala fand ich, hat er noch eine ganz gute Figu Figur gemacht. Ähm, wie ich übrigens gerade erfahre, äh, wie meine Frau schreibt, äh, wird Rainer Koch auch nicht mehr antreten zur Neuwahl. Ähm, und das Gleiche gilt auch äh, für, Steffner, für Stefan Osnabrügge und Friedrich Kurzius. Also wir sind äh, also Friedrich Kurzius ist ja hauptamtlich beschäftigt. Wir kommen gar nicht mehr mit. Aber die Welle wir lassen ist das schon an... Braucht man nur einmal Welle sagen und genau. geht's los. Ja, wir sind also unser Podcast hat wirklich Impact auf die Branche, muss man sagen. Kaum sind wir ja. auf Sendung und <lacht> <lacht> äh, Noch vor Influencer. der Ausstrahlung, noch vor der Ausstrahlung. Ähm, ähm, aber wir wollten ja gar nicht so über Personen reden. Äh, Gerd hat es angesprochen. Demokratie. Demokratie muss man regeln und strukturieren. Bei Demokratie geht es um Wahlen. Äh, nun kursiert die Idee von Gerd, aber auch, äh, auch ich habe es schon geschrieben in einem Beitrag für Zeit Online, ähm, mein Arbeitgeber. Ähm, warum lässt man nicht alle Vereine die es in Deutschland gibt, also 24.500 ungefähr, eine Stimme zukommen bei der Präsidentenwahl und vielleicht auch noch bei anderen Wahlen. Was ist das für eine Idee, Michi? Und lass uns da gleich dran anschließen. Wie kann man mehr Mitbestimmung garantieren für Amateurvereine? Wie kann man das in der Satzung, in den Regeln, in den Strukturen verankern?
1: Dann jetzt zwei Fragen. Also, die erste Frage, das Thema Urwahl oder jetzt einfach Wahl, direkte Wahl durch die, ich sage mal, durch die Vereine, jeder Verein eine Stimme. Also, ich persönlich könnte es mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, wenn man mehrere Kandidaten hat und dann auch so einen kleinen, ich sage mal, einen kleinen Wahlkampf hätte, der also einfach verschiedene Positionen bietet. Also, ich glaube, das wäre eine sehr sinnvolle Geschichte. Und man bekommt natürlich, es geht ja auch um das Gefühl, es geht auch um das Gefühl, was zu bewegen was bewegen zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt auch schon länger Vorstand, also jetzt seit 18 Jahren, und äh, habe aber wahrscheinlich die ersten 15 Jahre damit verbracht, überhaupt nicht drüber nachzudenken, über DFB oder über Wahlen. Ich wusste gar nicht, äh, wer überhaupt irgendwo sitzt und irgendeinen Verein vertritt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir völlig unklar, ich habe auch noch nie irgendwo gewählt, muss ich jetzt auch sagen. Also ich Klar, irgendwo wird der Landesverband aufgestellt. Es kam dann bei mir über den Engelbert Kupka mal äh, das Thema. dann ging es um den Grundlagenvertrag und solche Themen. Dann bin ich erst so ein bisschen drauf gestoßen worden, äh, dass wir eigentlich ein demokratisches System haben. Und äh, das, glaube ich, ist vielen vielen Leuten an der Basis eigentlich gar nicht so bewusst. Und deswegen wäre so eine ja Urwahl unglaublich ähm, ich sage mal ausdrucksstark oder wichtig, um das mal deutlicher zu machen. Wir haben dann eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und das muss ja nicht unbedingt, wie du sagst, nicht leider Präsident sein. Das könnte auch ein Vizepräsident, Amateure sein, den man wählt oder wie auch immer. Aber so die Idee an sich finde ich super. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich denn die zweite Frage vergessen
0: habe. <lacht> hast du gleich mitbeantwortet und Gerd gibt es ja auch noch. Du hast äh, ja ähm, schon eben durchklingen lassen, Gerd, dass, dass äh, der Verein eine sehr indirekte Einflusschance hat im DFB-System. Das DFB-System ist ein Delegierten-System äh, mit... Ähm, äh, mit Landesverband, mit Bezirksverband, bisweilen Kreisverband, äh, je nach Bundesland natürlich. Ähm, der ADAC hat viel mehr Mitglieder als der DFB, äh, regelt das aber einfacher, mit weniger Ebenen. Und auch die SPD kriegt es besser hin. Ob das Ergebnis immer besser ist bei der SPD, das lassen wir jetzt mal dahin gestellt. Das ist doch mal ein eigener Podcast. Ähm, aber die, 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 die Chance der Partizipation, ähm, die könnte man besser strukturieren. Und ich will nur noch mal daran erinnern, Fritz Keller wurde im September 2019 vom DFB-Bundestag entscheidenden, dem entscheidenden Gremium ohne Gegenstimme gewählt. Äh, da muss man doch anderthalb Jahre später sagen, na, da lief aber was schief. Äh, warum ist das so wichtig? Wie äh, welche, welche Ideen kursieren, dass man Vereine wählen lässt und ja vielleicht auch schon bei anderen äh, sportpolitischen Entscheidungen früher einbindet, äh, vielleicht durch Umfragen, ich meine in Zeiten des Internets, müsste das eigentlich möglich sein, oder Gerhard?
2: Ja, eindeutig. Also ich glaube, wir müssen auch wegkommen von äh, dem Blick auf die Personen, sondern hin zu den Inhalten. Also äh, wie Michi gerade sagt, also was ist eigentlich das Problem, wenn es einen Wahlkampf gäbe und wenn es mehrere Kandidaten und Kandidatinnen gäbe? Also man hätte die Auswahl, das ist doch bei der Bundestagswahl auch so. Und ich glaube, es geht wirklich um Inhalt, es geht um Positionen. Ich erlebe aber in Berlin gerade, ähm, dass äh, wir schon stark dafür gescholten werden, wie gesagt, vor allen Dingen Bernd Fiedler und ich, ähm, dass wir uns überhaupt getraut haben, auch noch eine Kandidatin aufzustellen. Und niemand fragt eigentlich so richtig, mal klar, man sagt uns dann immer, kommt doch mal mit euren Inhalten. Ich meine, die Inhalte sind längst da. Wer sich die, die Anträge anguckt, die der AG Zukunft zugrunde liegen in Berlin, der sieht, welche Inhalte hinter unseren Ideen stehen. Und letztlich ist es einfach die Vorstellungskraft, dass ein Sportfunktionär abgewählt werden kann. Die existiert in Deutschland kaum. Und ich glaube, da muss einfach ein Sinneswandel stattfinden. Dieses Ringen um Positionen ist natürlich auch anstrengend, gar keine Frage. Und wir alle haben als Vereinsvorsitzende auch unheimlich viel zu tun. Michi hat das vorhin alles angesprochen, Trainersuche, Probleme mit Plätzen und so weiter und so fort und jetzt auch noch Corona. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf besinnen äh, und zu gucken, wie muss eigentlich ein Amateurfußballverein im Jahr 2021 oder sagen wir mal 2025 aufgestellt sein. Immer natürlich auch mit dem Unterschied, es gibt Vereine wie wir mit 50 Mannschaften und es gibt natürlich auch Vereine, die haben nur zwei Mannschaften. Aber im Grunde genommen müssen wir diese Diskussion führen, meiner Meinung nach. Und ich durfte ja beim äh, letzten dfb amateurkongress mitwirken. Da war noch Reinhard Grindel, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Und ähm, dieser Kongress ging über drei Tage und irgendwann waren die meisten Amateurvertreter genervt, weil die wollten inhaltlich diskutieren. Die wollten vielleicht auch mal ohne Aufsicht von DFB-Oberinnen diskutieren, unter sich. Das war aber nicht vorgesehen. Stattdessen mussten wir langweiligen Podiumsdiskussionen mit Reinhard Grindel zuhören, irgendwelchen Experten von der UEFA zuhören, wo alle ausgestiegen sind und gesagt haben, was interessiert mich das jetzt. Die wirklichen Themen wurden nicht besprochen. Im Anschluss gab es ein paar Workshops, die waren dann interessanter und ich muss eine Lanze für die DFB-Mitarbeitenden brechen. Da sitzen richtig gute Leute im DFB. Ich kenne jetzt nicht Herrn Kurzius, deswegen über den kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben, muss ich jetzt ja auch nicht mehr, wie ich gerade gehört habe. Aber es gibt im DFB richtig gute und richtig engagierte Leute im Bereich gesellschaftliche Verantwortung, im Bereich Spielbetrieb, im Bereich Vereinsbetreuung. Und da habe ich den Eindruck, die scharren auch mit den Hufen, die möchten auch. Und jetzt müssen wir doch mal gucken, wenn ganz viele wollen, warum lässt man sie denn nicht? Und das müssen wir rauskriegen.
0: Du hast äh, eben gesagt, äh, Reinhard Grindel äh, und Langeweile, die beiden Stichworte, kann ich mir gar nicht zusammenreiben, wie du darauf kommst. Aber du hast auch äh, eure Kandidatin erwähnt, Gabi Papenburg. Man kennt sie noch als äh, äh, Moderatorin aus dem Fernsehen. Erzähl uns doch noch ein bisschen was von ihr und der Idee, die äh, ihrer Kandidatur zugrunde liegt, bitte.
2: Wie sind wir auf Gabi Papenbock gekommen? Äh, es, sie war Moderatorin in einer wichtigen Zukunftswerkstatt, dieser AG Zukunft, und sie war in dieser Funktion auf einer Regionalkonferenz, äh, der äh, ich auch beiwohnen durfte. Und sie hat dort einfach mal Leute gefragt, im Auftrag der Gruppe was denkt ihr zu dem Thema? Was denkt ihr zum Thema Amtszeitbegrenzung? Und oh Schreck, die große, große Mehrheit dieser Regionalkonferenz war für eine Amtszeitbegrenzung. Ich glaube, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand dagegen geredet hat. Das heißt, dieses Schreckgespenst, was ja irgendwie bei vielen Funktionären ist, wurde dann tatsächlich ausgesprochen, ausgepackt. So, und Gabi hat eine oder hat eigentlich zwei ganz, ganz wichtige Dinge, die man heutzutage braucht. Nämlich, sie ist kommunikationsstark und sie hat Moderationsfähigkeit. Sie muss nicht wissen, wie der Spielbetrieb von A bis Z funktioniert. Und sie muss auch nicht die Satzung auswendig kennen. Sie muss aber wissen, wie man die verschiedenen... Interessengruppen eben wirklich zusammenhält, versucht einfach auch einen Ausgleich herzustellen, so dass alle den Eindruck haben, sie werden auch mit auf den Weg genommen und ähm, ich glaube, es ist heute eben einfach total wichtig, wirklich auch äh, in der Kommunikation zu sagen, okay, wir sind auch wirklich ein bisschen auf dem Stand der äh, aktuellen Dinge. Das heißt, also wie, wie können ich mich, ich weiß nicht, wer, ob ihr das in Bayern auch habt, Michi, die amtlichen Mitteilungen, die früher noch per Fax verschickt wurden. Äh, bestimmt gibt es noch ein paar Vereine, die das, die das am liebsten auch noch per Fax hätten, aber wir haben heutzutage Social Media, wir haben ähm, einfach ganz, ganz andere Kommunikationskanäle und ich glaube, was einfach auch noch mal wichtig ist, ist, dass man Netzwerke um sich herum hat. Das heißt, äh, Leute, wo man sagen kann, hey, das ist nicht so ganz mein Beritt, da brauche ich dich für den Bereich Recht oder für den Bereich Finanzen oder für den Bereich Spielbetrieb, äh, Betrieb, Infrastruktur, was auch immer. Auch Christian Seifert, auch komme ich nochmal wieder drauf zurück, was wusste der denn großartig jetzt vom Profifußball vorher, Er war wahrscheinlich Fan, aber er hat etwas mitgebracht, um die DFL wirklich in eine sehr, sehr gute Zukunft zu führen. Er hat eine Managerqualität -Manager mitgebracht. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wir sind, wie gesagt, heute einfach ähm, jetzt in einer Zeit angelangt, wo wir die Fußballverbände nicht mehr so führen können. Ich will gar nicht sagen, wie in den 70er-Jahren, aber auch nicht mehr so führen können wie Anfang der 2000er-Jahre.
0: Das sind ja äh, zumindest leichte Zeichen, die uns äh, zuversichtlich stimmen lassen, was in, ba in Berlin passiert. Gibt es sowas auch ähm, bei euch in Bayern, Michi?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue da ein bisschen mit Neid nach Berlin. Äh, wenn ich Zukunftswerkstatt höre und solche Dinge, also hier gibt es ehrlich gesagt äh, kein Pendant dazu. Äh, vielleicht äh, sind wir zu zufrieden, aber ich, da gehe ich mit dem Gerd auch mit. Also ich glaube, viele Vereine, sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt und schauen gar nicht über den Tellerrand raus. Und das fehlt halt im Moment noch. Das heißt, wir bräuchten schon, ähm, ja, wie soll man sagen, vielleicht ist der Leidensdruck auch noch nicht groß genug. Das kann natürlich auch sein. Aber es gibt genügend Vereine, die halt heute noch aufs Fax warten und äh, wo es eben wirklich, äh, wo die Zeit stehen geblieben ist. Und ich glaube halt, äh, dass wir das, diese, diese kleine, ich will es jetzt mal als kleine Zeitpunkt bezeichnen, die geht jetzt in Kürze hoch, weil einfach viele Vereine, ich sage mal, da noch sehr, sehr weit weg sind von Digitalisierung, von anderer Kommunikation, aber halt auch von Demokratisierung. Das heißt also, dieses Schreckgespenst der Amtszeitbegrenzung, das wäre, mal, ich meine, das wäre mal eine super Idee. Ich bin ja auch jetzt seit, ich weiß nicht, 18 Jahren im Amt oder so, das ist ja auch nicht normal. Also das heißt... Ich selber merke ja auch, dass ja, ich merke ja auch, dass ich jetzt, äh, man ist ja, wer man ist. Und ich kann ja meinen Kopf nicht äh, alle fünf Jahre äh, resetten, sondern ich, und dann sagen, ich mache ich eine Neuausrichtung, sondern eigentlich läuft es dann immer so dahin, wie es heute halt so ist. Und das ist eigentlich verkehrt. Nur, ich sage mal, die Gegenkandidaten halten sich halt auch in, in überschaubarer äh, Zahl. Das heißt also, es ist ja auch niemand da. Ich sage es mir so, ich habe auf Mitgliederversammlungen und bei Wahlen mehrfach schon um um Gegenkandidaten gepflegt und äh, gebeten, äh, ich hätte mal gern auch Opposition im Verein, einfach um, um um Reize zu haben und einmal andere Sichtweisen, aber es ist halt schwierig. Und äh, genau, und so wäre es, So ich vermute mir, so ähnlich ist es halt im Verband auch. Das heißt also, so wird es in den DFB-Gremien ähnlich sein, also es geht halt immer so dahin und man ist bequem und äh, ja, und deswegen bewegt sich so wenig. Aber in Bayern haben wir sowas eben nicht und äh, es wäre sicherlich sehr förderlich, äh, jetzt sowas auf den Weg zu bringen. Ich habe ja so äh, kleine, äh, eine kleine, eine IG Sport in München auf den Weg gebracht. Es geht aber eher tatsächlich um das Thema äh, Positionen gegenüber der Kommune aufzubauen. Das heißt also gegenüber jetzt äh, der Stadt München einfach zu zeigen, also wir sind wichtig als Vereine und wir tun was und wir wollen nicht als Bittsteller auftreten, sondern am liebsten wollen wir sozusagen auch äh, aktiven Support von der Stadt und nicht halt immer dieses passive, äh, genau, das ist so ein bisschen das Anliegen und halt das Thema Ehrenamt noch ein bisschen besser zu befördern, aber das ist eher politischer Ansatz und weniger eben so, ich sage mal, der Vereinsansatz.
0: Mensch, Berlin ist vorne dran und Bayern hinten dran, das ist ja mal ja. eine Erkenntnis. Dass <lacht> <lacht> Das lief doch sonst immer anders, wenn ich so an den Flughafen denke und an andere Dinge. Ja. Gerd hat mich auf eine Idee gebracht und mit dieser Frage möchte ich dann auch bald zum Schluss kommen. Christian Seifert hast du erwähnt. Christian Seifert hat in der Corona-Pandemie Zukunfts-, den Zukunftsplan Profifußball entwerfen lassen mit verschiedenen wie sagt man heute, Stakeholdern äh, aus, aus verschiedenen Bereichen. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht nur ein Papiertiger, ähm, äh, sondern ich glaube, dass das auch durchaus etwas bewegt und es eine ernstgemeinte Reaktion ist auf eine Glaubwürdigkeitskrise des Profifußballs. Ähm, warum gibt es eigentlich keine, äh, keine, kein Zukunftsprojekt Amateurfußball? Ähm, nun muss man dazu sagen, oder ich möchte gern dazu sagen, ich bin gar kein Gegner des Profifußballs. Ich schaue mir auch das Champions League Halbfinale an, ähm, auch wenn das manchmal so wirkt, als würde das auf einem anderen Planeten stattfinden. Aber es ist guter Fußball. Ähm, ähm, und gleichzeitig sind mir natürlich die Amateure äh, sehr am Herzen. Ich bin im Dorfverein sozialisiert worden und habe auch noch mit 37 in der ersten Mannschaft gespielt. Deswegen machen wir hier das Ganze. Habt ihr den Eindruck, dass der Amateurfußball in der Gesamtheit der Entwicklung auf der Strecke bleibt und die Aufmerksamkeit, aber auch die Gelder und die ganze Politik sich nur noch auf den Profifußball konzentriert, zu Lasten der Amateure. Große Frage, vielleicht schaffen wir dennoch eine kurze Antwort. Michi, mit dir würde ich anfangen, das ist vielleicht noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber wir können hier, hier schon mal anreißen
1: Ja, es ist, 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 ist wirklich, äh, ich sag mal, ein sehr schwieriges Thema. Ich persönlich glaube eben, dass wir inzwischen von zwei verschiedenen Sportarten sprechen, ich persönlich glaube, dass die Kluft inzwischen so groß geworden ist, eben zwischen dem Thema Profifußball als, ich sage mal, als Unterhaltungsmaschinerie versus dem Amateurfußball als, ich sage mal, sportlich-soziale Einrichtung. Und das ist, das dann, es sind solche Welten dazwischen, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so vergleichen möchte. Ich glaube, deswegen kann der Profifußball, ich sage mal, oder das der Imageverlust des Profifußballs eigentlich gar nicht so einen negativen Impact auf den Amateurfußball haben, da ist bestimmt da gewisse Immunität da, weil wir einfach ähm, die Begeisterung auf dem Platz haben und das ist halt immer ein bisschen was anderes wie, äh, wie jetzt sage mal diese, diese dieser, dieser rein passive Konsum von von Profifußball. Ich persönlich bin halt noch ein bisschen ein schlechter Partner, weil ich habe mich eigentlich relativ stark vom Profifußball verabschiedet. Äh, Stelle manchmal fest, ich kenne manchmal Nationalspieler auch nicht mehr. Und also geschweige denn irgendwelche Spieler vom FC Bayern, also wo ich plötzlich Namen höre, die mir neu sind. Also das ist schon spannend. Es also, wäre mir früher nicht passiert. Äh, da ist irgendwas passiert in meinem Kopf, äh, das da sozusagen sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Und äh, ich konzentriere mich heute halt tatsächlich auf das Thema Amateurfußball und auf das, was bei den Amateuren passiert und sehe da schon große Möglichkeiten. Ich sage mal, die wie gesagt, die Kinder, die haben wir auf unserer Seite. Wenn wir es richtig machen und äh, klar begeistern, die sich dann auch irgendwo für den Profifußball. Aber ich glaube, halt, wie gesagt, dass sich beide Bereiche eigentlich nicht mehr wehtun. Und äh, weil ich auch dieses finanzielle Thema halt im Amateurfußball nicht ganz so dramatisch sehe. Ich vertrete ja keinen Regionalligisten oder Oberligisten, wo es wirklich ein großes Thema ist, sondern bei uns ist tatsächlich so: äh, Wenn kein Geld da ist, dann ist halt kein Geld da.
0: Gerhard, wie siehst du, sind das wirklich zwei unabhängige Systeme oder hat es nicht doch einen Einfluss, wie die deutsche Nationalmannschaft spielt, wenn die Weltmeister werden, kommen da nicht mehr Kids in den Verein und ist es nicht einfach auch ein Motiv für viele Kinder und Jugendliche, einmal auch ein prominenter Fußballer oder eine Fußballerin zu werden?
2: Das ist es sicher. Und ich äh, finde, man sollte diesen Keil da auch nicht so reintreiben. Die Frage ist ja immer, wer braucht wen mehr? Der Amateurfußball, den Profifußball oder der Profifußball, den Amateurfußball? Gute Frage. Deine Antwort... Komm ich komme immer wieder, ich komme wieder, immer wieder zu dem Punkt und sage, der eine kann ohne den anderen eigentlich nicht. Ob das jetzt äh, 49 zu 51 ist oder 50-50, weiß ich auch nicht. Das äh, habe ich nicht so genau ausgerechnet. Fakt ist, es gibt, ähm, glaube ich, äh, 54 Profivereine, wenn wir die ersten drei Ligen nehmen. Und es gibt 24.500 Amateurvereine. Und äh, da stimmt das Verhältnis nicht so ganz. Ich glaube aber, es nützt nichts zu klagen. Nützt Natürlich äh, hilft Amateurvereinen auch, wenn sie besser finanziell ausgestattet sind, gerade für die Jugendarbeit, für die Jugendleitungen. Ähm, aber äh, ich glaube, wir müssen Netzwerke gründen und uns gegenseitig stärken und gemeinsam auftreten. Also, wenn ich mir mal so Vereine angucke, die ich jetzt, die mir durch den Kopf gehen gerade. Alle Wieten paderborn SG Rosenhöhe in Offenbach, FT Gern gibt es, glaube ich, einen in München, habe ich mal gehört. Irgendwie FC Falke in Hamburg oder auch Vereine in Düsseldorf, in Schwerin, in Fulda, in Lübeck oder auch irgendwo auf dem Plattenland in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, wo sind Menschen die wirklichen Interesse daran haben, den Amateurfußball in Gänze nach vorne zu bringen und nicht nur ihren eigenen Verein. Denn wir wissen alle, das gängige Modell, wenn man ambitionierten Amateurfußball spielen will, ist, suche dir einen Sponsor, mache den zum Präsidenten und händige ihm den Verein aus. Wir wissen, das geht nicht allzu lange gut, aber das ist das gängige Modell, was von fast was immer wieder probiert wird. Ich bin immer wieder fasziniert, ähm, warum das so ist. Und ich glaube, wir müssen ein Gegenmodell schaffen. Und das heißt, wir müssen die Kräfte zusammenbündeln. Und das sind viele. Das sind nicht nur 20 Vereine, das sind deutlich, es sind hunderte wahrscheinlich. Wir müssen sie aber identifizieren. Und dann müssen wir sagen, wir treten als Einheit auf. Wir gründen quasi eine Amateurfußballpartei. Und wir stellen auch Forderungen. Vielleicht mit den Hartplatzhelden als, äh, als Basis. Wäre doch was.
0: Ja, das ist gut. Und, und diese Sendung geht ja raus an alle 16 Bundesländer, an alle 21 Landesverbände. Man kann sie überall hören. Gut, in Niedersachsen ist das Internet nicht überall so gut, aber dann kommt das auch noch irgendwann an. Das war ein wunderbares Schlusswort. Die Einheit... Profi äh, mit dem Amateurfußball, man äh, kennt sie aus, aus vielen Sonntagsreden äh, der Funktionäre, äh, aus, aus euren Mündern Klingt aus meiner Sicht ein bisschen glaubwürdiger, wenn ich das sagen darf. Das war die erste Folge von, vom Hartplatzhelden Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregung oder falls Sie sich vernetzen wollen oder falls Sie Nachfragen haben an unsere beiden Gesprächspartner an info@hartplatzhelden.de, info, .de, info .de. Wir freuen uns über alle Zuschriften. Natürlich auch Kritik und weitere Anregungen und bis dahin vielen
1: Dank Michi. Ja. Und ihr auch. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank Gerd.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, dass ich fast immer einer Meinung bin mit Michi. Bin froh, dass ich einmal meine andere Meinung haben durfte.
0: Sehr gut. Das war's und dann hören wir uns bei Gelegenheit wieder. Äh, wenn es heißt, Hartplatzhelden Podcast.